0: Hola, soy Daniel Sada y esto es Platica y Toma Vino Mexicano. Y para este, nuestro episodio número 27 de la segunda temporada, platicamos con Iker Turcot, enólogo propietario de la vinícola Terra Turcot. Con él conversamos acerca de su llegada a Ensenada, su paso por la famosa escuelita, su vinícola y además de su restaurante. Cómo todo esto forma parte de la filosofía con la cual produce sus vinos el día de hoy. Ven, vamos a platicar. Oscar Turcot, bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi Dani? Muy bien, ¿y tú? También
0: bien, con mucho gusto de que estés aquí por primera vez. No, hombre,
1: ya, por fin, ya hacía falta, chica. Sí,
0: pues bueno, ya hacía falta, ¿verdad?
1: Así Echarnos,
0: es. Cuando menos a distancia estar platicando echándonos un vino. Este, Exacto. Y, oye, pues empecemos de una vez, eh, como siempre me gusta empezar con la gente que no te conoce, que no sabe quién eres, pues que nos entonces? des un poquito de contexto de qué se trata, quién eres tú aquí.
1: Pues bueno, les cuento. Mi nombre es Iker Mikel Turcot Unzueta. Me gusta decirlo completo porque está chingón y está raro. Este, yo soy un productor de vino mexicano, vivo en Ensenada, Baja California. Tengo un proyecto muy pequeño. Mi proyecto se llama Terra Turcot. Es un proyecto que empezó como familiar y por hacerles el destino me quedé en cuestión solo. Este, pero trabajo en conjunto con un primo que tiene otro proyecto que se llama Kruger, que en algún momento platicaremos de él. Este, pues soy originario de la Ciudad de México, este, estudié la licenciatura de gastronomía en la Universidad del Caribe, en Cancún, y pues, la vida y el, y el conocer del vino me llevó a Ensenada. Bueno, decidí dedicar mi vida a las artes del vino, a ser productor de vino. Tengo un pequeño restaurante dentro de la vinícola y sala doble té, cocina sabrosa y pues ya.
0: Te pasó como le pasa a muchos a veces, ¿verdad? De que van por primera vez, se
1: les mete el gusanito del vino y ya. Ya ánimo. Sí, sí, está muy chistoso. Yo, yo llegué en cenada, de hecho... Siempre me gustó el vino, ¿no? Por familia, este, siempre me ha gustado mucho el vino desde chavito. De realmente para mí el era un honor que nos dejara, que me dejaran descorchar la botella de vino en la mesa de los domingos de las reuniones de toda la familia. Puta, era cuando ya me decían, güey, puedes descorchar la botella, huevo, yo voy a descorchar la botella. Siempre me ha gustado y durante la carrera un verano dije, ¿para qué flojera quedarme en Cancún? Ya no aguanto qué flojera irme a Ciudad de México, pues ya conozco a mi familia, me gusta el vino, quiero aprender del vino. Eh, realmente en mi universidad, en la, yo llevé dos materias de vitivinicultura y enología, enología entre comillas, porque no veíamos ni madre es de enología, este, y dije, pues me gusta el vino, quiero aprender, ¿no? O sea, me quedé con mucho con esa espinita después de estas clases, ...y quiero aprender, pues qué mejor que irme a Ensenada... ...entonces dije... ...me voy a Ensenada... ...me fui a visitar a mi mamá una semana al DF... ...y le dije, bueno, pues me voy a ir a Ensenada... ...y qué va a hacer allá, pues... ...ver, quiero conocer... ...quiero ver si agarro chamba... ...o sea, realmente yo iba dispuesto hasta... ...trabajar de piscador, si sí, sí se podía... ...este... ...llegué a la aventura totalmente Ensenada... ...te estoy hablando de 2008... ...más o menos... Yo todavía seguí estudiando la carrera, me faltaba un rato, y llegué a en Ensenada cuando pues, todavía no tenía el boom enológico turístico que es ahorita, este no lo había, entonces la verdad es que... Fue algo muy bonito porque justamente llegué en una en épocas de una carrera de la baja 500 o la baja 1000, no, recu no recuerdo cuál es, fue previo a vendimia, fue previo a cosecha y este, no había hoteles, pues yo dije, pues yo, yo iba decidido con un sleeping a dormir en la playa, si no encontraba dónde dormir ni nada, pero tampoco traía tanto varo, ¿no? Entonces, Entonces, afortunadamente encontré un hotelito baratón un día y de ahí al día siguiente me fui a ver qué onda con los viñedos, ¿no? O sea, dónde estaban, qué era un viñedo, todo. Me fui en transporte público, en camioncito, pero lo, para los que conocen el valle y llegan a una Y justamente en el pueblo de Francisco Zarco, hay una intersección que es este, rumbo a Tecate, o meterte a la, en la derecha es Tecate, que es donde están las, las vinícolas más grandes, que es Domé y Y si te ibas a la, perdón, a la derecha, si te ibas a la izquierda, estaban pues, las más chiquitas. Entonces llego, me bajo ahí, en, justo en Tel Y, y me dice el, de los hot dogs que vende ahí, estoy yo toda la vida vendiendo hochos ahí le pregunté, oye, pues, ¿qué onda? Y me dijo, mira, si te vas a la izquierda hay muchas vinícolas, pero son muy chiquitas y dudo que te den un en verano. Y, pues, va. Pero, si te vas hacia la derecha, está Cheto y Domec, que, pues, posiblemente te puedan dar chambe en verano en las salas de degustación. Pero, pues, para la izquierda sí hay transporte público, pero para la derecha no. Entonces, pero me dijo, no te preocupes, ahorita va un compa para allá. Y pues, pues era un trailero. Entonces, me dieron aventón de la carretera, o sea, de la Y en un trailer hasta la entrada de Domec. En Domec, creo que ese día no estaba la no estaba el güey de recursos humanos y pues no me pudieron atender. Pero me dijeron, mira, Cheto contrata todos los veranos gente y chavos para, para sala de degustaciones y tours. Pues va. Yeah. Y me aventé caminando toda la terracería hasta Cheto, llegué y me dieron chamba. Me dieron chamba ese verano y ahí empezó mi amor por Ensenada. Me, me fascinó. Realmente ese, ese caminar entre, los, entre la terracería alrededor de viñedos sin saber qué chingados iba a hacer con mi vida. Tendría que como 20 años, 21 años, no me acuerdo. Este, me, me abrió mucho los ojos no de qué quería hacer y y me gustó, en fin, eh, encontré Chamba el verano de guía de turistas en Sala de Gustaciones, me encantó Ensenada, me fascinó, desgraciadamente no me pude quedar a, a Vendimia porque tenía que regresarme a Cancún por un proyecto de un restaurante con un amigo y pues ya iba a entrar a clases, ¿no? Entonces, pero pues al siguiente verano regresé, me encantó tanto que regresé, ya de ahí quería irme no pude regresar al siguiente, al tercer al verano, ya no pude regresar porque quería abrir, pues quería acabar la carrera, básicamente. Eh, quería meter clases de verano para adelantar y para ya poder salir. Y metí verano, de ahí al año siguiente me fui a vivir un año, que fueron como 10 meses de Europa. Este, trabajé en Valencia en un restaurante y de ahí me fui a París a otro restaurante en el área de cocina y pues, mi plan realmente era acabar mis estalles en Europa y quedarme pues, a una pizca. Yo tenía muchas ganas de hacer una, una cosecha en Europa, en el campo. Este, pero una tarde me hablan de la universidad, está regresando a la chama en París y me hablan de la universidad. Oye, ¿qué, ¿qué onda? ¿No vas a regresar a acabar la carrera? No, ¿Qué no la había acabado ya? No, no te falta una materia, y, pues, me tengo que regresar a México por una materia. Cuando me regreso, eh, un tío, un hermano de mi papá, me dice, oye, mijito, pues, ¿qué es tu siguiente plan? Y, pues, mi plan realmente era treparme un barco como cocinero y viajar por el mundo. Eso era mi plan. Este, y me dijo, bueno, ¿qué tanto lo puedes aplazar? ¿Qué tanto puedes aplazar tus planes? Eh, pues, proponme y me dijo, mira, pues hay lana este, queremos invertir en ustedes son el futuro de la familia pues, he leído el Reforma que hay muchos chefs que tienen su vino pues ¿por qué tú no? ¡Ah! pues juega este, juega, entonces pues, le dije, dame un año para acabar mis asuntos en Cancún y así fue eh, me fui un año más a Cancún a acabar la carrera todo y en ese Inter empecé a buscar en la escuelita eh, cómo entrar a la escuelita cómo empezar a hacer mi vino y me dieron respuesta en la escuelita, me dijeron hay dos opciones eh, una pues mándanos tu carta para, por, para saber por qué quieres entrar dos este, ven a la entrevista y me dije a mí mismo, ¿mí mismo? pues güey si no les gusta tu carta pues igual y no entras entonces pues dejé todo en Cancún y me fui a Ensenada a la entrevista con Tommy Henry, a la escuelita. Y así fue, entré a la escuelita. Así fue como regresé a Ensenada. Y de ahí, pues bueno, llevo ocho años ya aquí en Ensenada.
0: Oye, bueno, eres uno de los, eh, afortunadamente, muchos proyectos que han sido que han salido de la escuelita. Sí. Este, y no solo que han salido, sino que siguen vivos y vigentes. Este, y creciendo de todo. Y luego, bueno, este es una historia interesante, pero ya estando, eh, eh, nomás me gustaría saber si de la escuelita tú te tocan varios ciclos con ellos, supongo, ¿verdad?
1: No, eh, bueno, sí, no, con la escuelita lo que pasa es que cuando un día antes de venirme a vivir a, a Ensenada, eh, me dice un tío, un hermano, de mi mamá, me dijo, oye, güey, ya le hablaste al Lalo, puta que Lalo tu primo baboso, el hijo de Federico ah cabrón, pues que no estaba viviendo en España este no, él es ingeniero agrónomo en casa de piedra, él es el ingeniero agrónomo en paralelo eh, pues por qué no le marcas pues lo agregué a Facebook y me dijo señor, cuando quieras venirte a la tierra del vino aquí tienes tu casa, puta, llego mañana y llegué a vivir a casa de Kruger, de mi primo de Lalo, llegué a vivir un mes entonces, él en ese entonces vinificaba en la escuelita. En eh, 2012 vinificó en la, en la escuelita. Y ya en 2013, estuvo muy chistoso porque 2013, vinifiqué yo en la escuelita. Él ya no vinificó en la escuelita, él se asoció con unos amigos. Que uno puso una casa, otro el laboratorio y otro puso, y él puso equipo. Y todos hacían sus vinos, pero en esta casa, ¿no? Eh, yo vinifiqué nada más en la escuelita en 2013 y mis barricas las mudé a mi casa a mi departamento el cuarto de visitas se convirtió en sala de barricas Era, tenía seis barricas solamente este, y pues ahí fue entonces realmente me solamente un ciclo de fermentación en la escuelita y dos ciclos de fermentación y uno de crianza en la escuelita que fueron mis grandes maestros, sí.
0: Sí, pues de, de, Eso sí. de alguna manera, ¿no? Pues ahí es donde, donde eh, aprendiste, por, por decirlo sí. así, ¿no?
1: Eh, pues sí, aprendí muchísimo. En ese entonces estaba actor de director de la escuelita y fue un año muy padre porque en ese año, en el 2012, eh, se reconciliaron o se reencontraron Hugo y Víctor Torres. Entonces, puta, yo tuve a Hugo de, de maestro, que a mí se me hace increíble porque es un científico loco, el cabrón. Entonces, da 20 ideas a la vez y es yo que soy de mente dispersa. Puta, me encanta tomar clases con él porque, porque le entiendo todo. Me dio Dani Lomberg este, clases, pero pues, Dani es súper estructurado, súper así. Y, y planeta, yo me dormía. <ríe> Lo quiero mucho al Dani, es súper brother, pero pues, me queda jetón. Me dio clases mi primo, la parte de campo, eh, y aprendí muchísimo no fue mi gran escuela fue, fue mi gran escuela entonces y ya en 2013 mi tía la mamá de Lalo compran terreno se construye la vinícola en donde actualmente estamos y yo colaboro, colaboro en Kruger y hago mis vinos ahí por entonces, eso siempre dime, dime
0: entonces bueno para, para que quede claro tú ahorita eh, utiliza supongo que uva de, de tu familia?
1: No, lo que pasa es que nosotros no tenemos viñedo nosotros compramos la uva en todo el territorio, de hecho eso es algo que me gusta mucho de, de mis vinos que el hecho de no tener una denominación de origen, sí no hay denominación de origen ni ni, nada, eh, ni regional, nos da el pie a poder hacer un chingo de experimentos ...y jugar con muchos terruños... ...por ejemplo... ...el Pescador de Corazones... ...que es el que te estás echando ahorita... ...es un Cabernet Sauvignon 100%... Eh, ...este vino... ...es 100% uva de Vivayov, ...que está muy padre... ...porque bueno... ...algo que me enseñado mucho Ensenada... ...yo en Ensenada he encontrado un negocio... ...un sistema socioeconómico muy bonito... ...que se llama Cuatachismo... <risa> Somos muy amigos todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el viñedo donde compro yo mi Cabernet Sauvignon está atrás de casa de Abel Vivayoff. Es justamente los primeros surcos son los que yo pido todos los años. Entonces, Abel me dice, "Güey, ahí va, eh." Y, y o sea, y tengo la confianza de yo ir a checar el viñedo este de escoger realmente mi planta, por ejemplo, el, mi otra etiqueta que es Mujer amante, que es un Shiraz Cabernet Sauvignon, el Cabernet Sauvignon es Vibayoff y el Shiraz es este, de Dubacano. Entonces, el, el Dubacano está en San Vicente, que es un terruño total y completamente distinto al que tenemos en el Valle este, y al que tienen en Vibayoff. Entonces, al final de cuentas, nuestra filosofía en cuestión de vinos es hacer vinos súper balanceados, pero sin correcciones químicas ni nada, que está muy bien, ¿no? O sea, es válido meterle polvits mágicos, decía el Inge Camilo Magoni, que fue un gran maestro, es un gran maestro, pero me enseñó hace muchos años, este, que si, 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 si se inventó es pausarse. Y sí, efectivamente, o sea, sí he llegado a corregir yo mis vinos con algún ácido, etc. Sin embargo, preferimos corregir con uva y con terruños diferentes es algo que me gusta
0: claro, fíjate, ahorita quiero tocar dos temas ahorita el que, el que acabas de mencionar acerca de, de qué utilizar y qué no utilizar o cuándo Ajá. utilizarlo, creo que eh, aquí el punto clave acerca porque luego se puede eh, satanizar o glorificar las cosas este y, de, y, y, y se desvirtúa el asunto aquí uh -huh. tiene que ver con cantidades, es química y tiene que ver con cantidades Claro. Todo tiene que ver con qué cantidad se utiliza qué. Este, hay muchos estilos para hacer vino. Podemos pasarnos uh -huh. la vida entera discutiendo cuál es mejor o cuál es peor. Eh, y, y eso merece una temporada entera. Claro, ese, tema, es, es, ese tema nada más. Y luego, por otro lado, que es un tema que ha salido un poco, eh, sobre todo esta temporada, y que quiero repetir, lo que es el tema de la compra de uvas. Eh, okay. en, en algunos casos es visto... Eh, no entiendo, en, en, en realidad, no, a mí no me queda claro por qué. Me, es más, cada vez que hablo del tema me queda más, me queda en claro lo, lo totalmente opuesto, ¿verdad? Que hay gente que ve que esto de comprar uvas como si fuera malo o como, no, si, fuera, o, o como si fuera un demérito eh, a, a la vinícola porque, claro. co, por, porque compras uva. Este, yo creo inclusive que pudieras argumentar este, que, es, que es todo lo contrario, dado que la vinícola está jugando con materia de la cual no tuvo total control este, entonces, esto agrega un grado de dificultad. Si tú quieres, o sea, pudieras argumentar lo que no hay necesidad alguna. No hay
1: necesidad, pero, pero mira, vuelvo a, vuelvo a, esta, a esta parte de, del cuatachismo. Eh, por ejemplo, yo tengo la gran ventaja de que mi primo socio, compadre Charolastra, el güey es ingeniero agrónomo y es enólogo. Entonces, él, por ejemplo, en algunos viñedos, cobra que asesora. Les dice, espérate, no me des en efectivo, pues dame con uva, págame con uva. Entonces está toda madre, ¿por qué? Pues porque se maneja el viñedo como él quiere y tienes una uva muy buena. Ahora bien, por ejemplo, en Dubacano eh, yo tengo la, la confianza total. O sea, yo llego una, una vez al año y antes de la cosecha veo cómo está, antes de la poda en verde, te, literal, con mi cuchillo marco el poste de aquí para acá mío. Entonces, tengo la confianza de decirle al productor, eso es que me gustaría que lo trataras de tal y tal y tal forma. Eh, aún así, pues el trabajo que hacemos en bodega es muy importante. Desgraciadamente, esta mentalidad eh, de que, oh, es que no tienes tu propio viñedo y es demeritorio para los vinos, es un poquito de la escuela vieja, ¿no?
0: Este, pero yo creo que ni de escuela vieja, porque, o sea, de toda la vida en el resto del planeta, claro. este, hay gente que se dedica nada más a sembrar uvas y no quiere hacer una gota de vino.
1: Exactamente.
0: Y hay gente que está en el otro lado que quiere hacer puro vino y no quiere crecer un metro cuadrado exactamente. de uvas. ¿Por qué? Porque no le gusta o no le sale o porque lo que tú
1: quieras. O sea, exactamente. Vámonos a España. ¿Cuántos viñedos en España? tienen su bodega. Para eso hay cooperativas, ¿no? Que En donde puedes llegar con tu uva que la plantó tu bisabuelo y haces tu vino.
0: O Australia. Australia, la cantidad de productores y van y se juntan todos prácticamente en un lugar para simplificarlo. Y ahora le vengan claro. a comprar aquí todos. De, aquí está el Merlot, acá está el Shiraz, acá está el... Y ahí van acomodando todos la misma uva, ¿verdad?
1: Exactamente. Es, Desgraciadamente, el mercado mexicano en cuanto al vino... Eh, Sigue siendo un poco elitista, sigue siendo un tanto elitista y, y, y de un estándar muy alto, ¿no? O sea, a mí si me ven como ando vestido todos los días en Ensenada, si me ven los, los regios me dicen, güey, tú eres el productor, tú eres el dueño, pues sí, güey, y traigo pantalón rotos ahorita si me ves las manos están limpias y están súper negras, güey, ¿por qué? pues porque no se me ha quitado eh, de que hemos movido barricas toda la temporada de que este año produjimos un chingo y, o sea <risa> entonces nos verían como bichos raros, ¿no? incluso una vez aquí en una degustación en Tijuana en el culinary este, pues yo llegué de saco y así y sí me dijeron unos, unos amigos me dijeron, ah, cabrón, ¿tienes sacos?
0: Pues sí, güey. Sí, suele pasar, pero fíjate que afortunadamente ya, cuando menos en el caso aquí de la, de la Sultana del Norte, es este. que cada vez la gente ha venido conociendo más. Los ¿Qué? ha venido conociendo Uf. más a ustedes y cada vez empiezas a darte cuenta que es. que regularmente es gente que no juega el, el, el juego empresarial, el juego, el, el juego de, no sé, de de empresa, de seriedad, pues no, 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 aquí en las vinícolas es otra cosa, ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, tú ves a don Amado Garza que llega a Monterrey con un, con un estilo muy distinto y ves al viejito en la vinícola y el cabrón es un peón más, ¿no? O sea, es el patrón, sí, pero lo ves al güey cargando barricas y metiéndose a las chingas a nivel de todos, ¿no?
0: Claro. Oye, volviendo tantito a, a las uvas, este, a mí no me había Dime. tocado, eh, te soy muy sincero, no me había tocado. Tengo varios de estos pescadores de corazones de diferentes Ajá. años, de hecho. Eh, y la verdad, eh, no había yo investigado, no te había preguntado okay. la verdad eh, de dónde provenían ni nada. Simplemente sabía que lo tenía y hasta hace relativamente poco que me empezó a sobrar tiempo, eh, hice un inventario de lo que tenía bien y empecé a clasificar y a ordenar las cosas que tengo. Eh, y me di cuenta que tenía varios de estos, y dije: Mira, qué interesante que tengo varios años porque tengo la oportunidad de guardar el mismo vino en diferentes años.
1: Ota, pues ahí me dices cómo está la vertical porque yo no tengo. <risa>
0: <risa> tengo varios 16, 17 y creo que 13. Oh. Ok. Sí. Este, al rato te paso, te mando un mensaje y te digo que tengo de esos.
1: Órale, órale, vamos. Va, este,
0: pero ahorita me llamó la atención cuando lo abrí, eh, lo abrí te iba a preguntar, de hecho. Eh, cuando te dije, oye, lo, abro, lo, voy, lo voy a abrir y te iba a preguntar si lo decantaba o algo No Lo abrí, lo serví en la copa y me fui a, a, a trabajar en otras cosas Y ya que lo empecé a probar, dije, mira, este, qué bonito perfil de vino eh, gracias, nunca, gracias. Nu, nunca lo había probado, la verdad O oh, Maya, no tengo el recuerdo, a lo mejor contigo lo probé en algún, en, en algún festival Seguramente lo
1: probaste, pero estabas en chinga eh, sí, sí, sí o sí. No, no,
0: Maya, no tenía memoria bien de haberlo probado Claro. Este, a conciencia este, y ahorita que me dijiste aparte, eh, me, me hizo sentido lo que probé, ahorita que, que dijiste que las uvas son de, de Vivayov. Sí. Eh, y ahí me conectó y dije, mira, sí, acabo de, porque acabo de probar otros de Vivayov hace poco, que me mandó Abel, y, y todo hace sentido. O sea, tienen un, pues no sé, no sé cómo explicarlo, pero tienen un parecido. Tienen ¿Tiene un, un
1: perfil muy similar. Pero las técnicas enológicas que uso yo con las de Abel sí son un poquito distintas. Por ejemplo, yo, mi cuestión enológica, eh, a mí me gusta mucho fermentar en pila de concreto. Yo fermento en pila de concreto, me fascina. ¿Por qué? Porque te da una extracción mucho más fuerte, ¿no? Eh, la levadura que yo uso, eh, híjole, yo empecé usando levaduras... Porque Cheto me la, me la regalaba. Cuando yo trabajé en Cheto, yo me veo muy bien con el enólogo, con Sebastián Suárez. Y le, pues le empecé a preguntar, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? Todo. Eh, y me dio, él me dio la levadura del Cabernet Soño Reserva Privada, que es una marca que se llama EB, que manejan ellos. Y fue la que usé mis primeros dos años, mi primer año. Pero, como que a Torno le gustó mucho, me volteó y me dijo: Cabrón, ¿quién te está haciendo el vino? ¿Dónde estás haciendo el vino? ¿Cheto o conmigo? Oh, ya, perdón, güey, contigo. Este, pero hemos experimentado muchísimos años eh, con diferentes uvas. Bueno, yo he experimentado y ya llevo unos cuatro años usando solamente uva de. No, cinco años. Eh, de mi, para mi cabernet soñón, solamente usando uva de, de Bivayoff. Pero, a diferencia de los Abel, o sea, las levaduras que uso, por ejemplo, yo uso una 4x4, y mis barricas son viejas, por ejemplo. Yo en mis vinos, por la extracción que le doy en, en tanque, de, en pila de concreto, y por la levadura que uso, que es una cosa ruda, 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 eh, le meto mi perfil siempre va a ser extracción de fruta para mí la barrica tiene que quedar en un plano secundario la barrica para mí es un ente evolutivo solamente y tiene que quedar en un plano secundario está está presente sí sí está presente pero no es tu no es lo que predomina
0: entonces
1: definitivamente. sí
0: definitivamente predomina la, la la fruta, la, la barrica se siente muy tenue, por decirlo Ajá. así. Sí, sí. Este, es más como para el paso del tiempo que de la influencia misma de la madera. Entonces, Exactamente.
1: Yo, por ejemplo, ahí tengo esa filosofía igual a la de Camilo Magoni. El Inge decía que si quieres madera en un vino, vayas a morder un árbol y regresas a tomar vino. Este Hay vinos fabulosos en el mundo, ¿no? Pero hay veces que abres una botella y dices, ¡Mmm, madera! espérate, güey, ¿en dónde quedó eh, la fruta? ¿En dónde quedó todo este trabajo que, que te contamos detrás, no? ¿En dónde quedó este trabajo de nosotros que no tenemos viñedo, ir a seleccionar viñedos en donde nos van a dar una muy buena calidad de uva, eh, en donde vamos a poder este, expresar lo que el viticultor en ese momento quiso expresar, ¿no? ¿En dónde vamos a expresar el terruño, pues sí está muy chido, pero llegas y, y le metes una barrica muy potente, y lo que sientes es madera. Entonces, ahí mi filosofía en cuanto a vino pues, sí es muy afrutado.
0: Fíjate que yo lo, lo he platicado varias veces aquí y actualmente, en los, en los últimos años para acá, voy a decir que de los últimos 10 años para acá, eh, me gustan más, bueno, cada vez me gusta más el vino con menos influencia de, de madera, de barrica, claro. de barrica nueva. Este... No que no me guste, claro que me gusta, pero me gusta en otro perfil de vinos. Uh -huh. Este, me gusta como que mucho más maduro. O sea, qué padre que estuvo 36 meses en barrica y qué bueno que ya va 10 años en botella, o 5 uh -huh. o 8, ¿verdad? Exactamente. Eh, sí. Para que se vaya medio desdoblando el asunto y se vaya integrando mejor, porque si no se me hace, a mí me, se me hace muy agresivo el sabor. Me, me puede salir muy agresivo y como dijiste tú ahorita, ¿y dónde quedó la fruta, verdad? Exactamente. Eh, y, 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 y no que sepa mal. Lo otro sabe, pero sabe, pues no sé, como que para qué. Pero es una expresión diferente, y sí. es
1: gusto, son gustos diferentes. Su son
0: supuesto. gustos, al final al final del día. Pero este me gustaría hacer un punto con esto que creo que eh, no, no es ninguna novedad. Esto tiene bastante ya de, de digo, 10, 15 años, donde la tendencia mundial de consumo es que la gente favorece en lo general los vinos jóvenes. Eh, este, sí. que, que esto regularmente quiere decir vinos frutales este, vinos que no pasaron por barrica Totalmente. etcétera etcétera verdad y entonces se me hace tan solo normal eh, pero, pero tan, muy normal que empezamos solitos el mercado a favorecer una cosa sobre la otra más allá que a lo mejor hay factores de dinero de presupuesto de que pues son más accesibles y claro plus, pero digo eventualmente te empiezan a gustar más este, claro. eh, y más cuando a mí me ha tocado ahorita estar probando vinos que sé perfectamente que no tienen barrica y ya traen 8 9, 10 años encima y, y no extrañan por ningún lado la barrica es la, uh -huh. es la, 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 la fruta evolucionando sola claro. entonces creo que es una cosa eh, que se ha dado por varias razones y entonces no, se me hace tan solo natural te digo que, que la gente favorezca más cada vez más la fruta, porque es la expresión más sincera del vino. O sea, de, 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 de la planta, de, de, de la fruta que, que obtuviste, y del trabajo y de todo lo que hiciste en la parte de tanto agrícola como de enología. Eh, este Creo que a veces la, la barrica pudiera ser un poquito invasiva, de, de algo muy bueno. Y no, y no estoy diciendo invasivo como algo, eh, porque se puede entender como que estoy diciendo que es algo malo. No, es un gusto personal. Y creo que, pero como como consecuencia de un número considerable de años de que venimos mejorando la humanidad en el tema de agricultura. Creo que es tan solo una consecuencia normal que cada vez seamos mejor y cada vez tengamos mejor fruta. Entonces,
1: Exactamente.
0: Entonces, cada vez es, tienes menos la necesidad de decir, oye, se me hace que tengo que intervenir esto porque, pues no, porque no nos engañemos, por ahí empezamos. Empezamos por una sí. cruza de entender que, por un lado, oye, esto de guardar en madera funciona... Y mira, cuando sale mal esto.
1: Sí, o sea, a ver, yo mi primer año, puta, ya está así, no mames, es que no tengo lana para comprarme una barrica muy chingona. Y, y, y dije, güey, pero es que ¿por qué? Y ya después empecé a analizar y dije, güey, espérate. E incluso me acuerdo que en mi primer año guardé dos garrafones este, sin, barri sin meterlo a barrica y al final lo, lo ensamblé porque quería más fruta entonces está muy chistoso, pero sí efectivamente los mercados van, ganando, va, van, van cambiando, no pero tenemos el concepto quizás sí con mexicanos y sobre todo por las personas que yo he llegado a atender en eventos o en la vinícola en la sala de Bustián, ¿no? o sea, para el relacionamos el vino con barrica a huevo entonces Es este, como un icono, ¿verdad? Ajá, es, es un icono total. Totalmente. O sea, lejos de, de, de saber cómo, cómo es una planta, cómo es una vid. la gente sabe que es barrica. Dicen vino, sí, barrica. Entonces, bueno, es que
0: en defensa de la barrica es un concepto muy romántico. ¡Claro! Eh, es, eh, es, una, es, una, es, un, es un artefacto muy bonito uh -huh. que, aparte, armarlo tiene toda una ciencia. Quienes le ha totalmente. tocado ver... Es, es con fuego y a golpes, básicamente. Sí. Son sí, pedazos sí, sí. de madera cortados de una manera y se van uniendo a base de golpes y fuego. El y fuego. fuego de
1: agua. Exacto. Totalmente. Es precioso, vamos. Es muy romántico.
0: Y lo que sucede adentro de la barrica también, que son básicamente dos cosas, que es el, el contacto del vino con la madera tostada, que esto produce un intercambio ahí de de sabores que entran por parte de la madera tostada, que dependiendo de la madera cambian y dependiendo del tostado cambian y son otros cinco episodios seguidos nada más para hablar por de eso en específico. De uso de barrica. De, uso de barrica, este, y de bosques y de tostados y de tapas y de todo. De mil cosas. ¿no? De 20 mil cosas. Y el otro tema que pasa es la microoxigenación, que esto es básicamente la evolución del vino a través del tiempo con la entrada ya, de oxígeno de, con, con la entrada de pequeñas cantidades de oxígeno a través de la porosidad de, de la madera. De la madera. Ajá. Ahora, cuando la madera pierde su encanto de sabor, este, porque lo va a perder eventualmente, y promedio claro. es al cuarto uso, cuarto año más o menos, ya la barrica va a quedar cercana o neutra, dependiendo de lo que hayas puesto y cómo la hayas usado, pero lo más seguro es que para esos años, para el año 4, ya más o menos va a estar neutra que no quiere decir que es inserible, simplemente quiere decir que solo sucede el otro efecto, Ajá. que es la microoxigenación, ¿no, verdad? Entonces, todo ¿Qué este es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos también? Este, y para lo cual, pues hay alternativas tecnológicas en tanque de acero inoxidable, hay en tanque de concreto, hay toda una serie de que también merece cada una un episodio más completo para explicar de claro. qué se trata. Pero en sí, vaya, la barrica... Eh, a veces se menciona cuando dicen tiene tantos meses en barrica y, 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 y o se dice o no lo del uso, y la realidad es que eh, yo creo que la mayor parte de la gente no, no, no entendemos absolutamente nada.
1: Pero sabes el... que lo preguntan.
0: Sí, lo preguntamos te por te... default. ¿Es barrica
1: nueva? Porque...
0: No pues no, güey. <risas> sí, o, o, o la verdad es que son, son, son preguntas que sentimos que tenemos que hacer y claro. la realidad es que no estamos tan conscientes de la respuesta. O sea, queremos la respuesta sí. Eh, y quizá que nos digan que la barrica es muy cara O que nos sí. digan francesa
1: sí, Porque sí, luego sí, lo de francés
0: El, el francés agrega así como la
1: Oh, sí, 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 sí
0: Cualquier cosa de comida que vayas a comparar Francesa contra americana Francesa va a ganar 99 de cada 100 Sí, sí, ¿verdad? Sí, por por alto, el, alto, entonces, para. pues es tan solo natural que digas Oye, la barrica francesa es mejor a la americana Cuando no es cierto, son diferentes No hay tal cosa como mejor o peor
1: y depende del el, perfil del vino, que quieras hacer.
0: Tiempo y de muchas cosas. Este, ahora, una es más cara claro. que la otra. Sí, hay otras razones para eso. Hay varias razones sí. para eso. El árbol es diferente, es más chico. Se, se, básicamente, los básicamente cortes, es el rendimiento. los rendimientos. Este, o sea, tiene que ver con cuántas es... barricas salen por árbol. Eh, eh, y pues, punto. Eh, pero eh, pareciera que esperamos entonces. Ah, es barrica de quién sabe dónde. Y como si eso supieras exactamente qué quiere decir. Pero el problema es que ya te dijeron que eso es importante. Te acaban de decir que sí. Entonces tú dices, esto es bueno. Y tu cerebro juega el resto. Claro. Y si el vino, sí, y si el vino está dentro de tus gustos opale. de paladar, bendito sea la barrica. Y te refuerzas el, el asunto sin realmente terminar de entenderlo. Y esto nos sucede con un mundo de cosas, estoy seguro. Eh, de, de cosas donde preguntamos
1: el corcho natural o el aglomerado, taparrosca.
0: No, bueno, para y, ponértelo no, en otra cosa. Oye, ¿cuál es la velocidad del procesador de la computadora? ¿Neta sabes qué te están diciendo? O sea, tú estás, estás, esperando, el no estás esperando el número más grande. Sabes, ¿no? lo, la siguiente pregunta seguramente va a ser, oiga, ¿y es la más nueva? Y ya, con eso vas a corroborar. Si lo más sí, nuevo, más sí, poderoso, sí, más sí. caro, ¡pum! Velocidad. No sabes de qué te explicaron. En realidad, sí, el número sí, no sí, te sí, pasó sí. por un lado... Eh, pero pues fingimos muy cortésmente que le entendemos al asunto, ¿verdad?
1: Totalmente cierto. Sí, está muy chistoso. Pero bueno, pues a fin de cuentas los mercados... Lo dicen, glorísimo. pero
0: fíjate que eh, Entonces, la gente la verdad es que se sorprendería la cantidad de vinos, y no digo aquí en México, digo en México y en todo el mundo, la cantidad de vinos buenísimos que les probablemente les ha tocado probar o que les ha tocado leer o que les ha tocado ver que les dan... El 199, 100 de Parker y todo. ¿Y qué creen? Los hicieron en una cochera Ajá. y los hicieron en un flexi-glass de, de plástico. Este, y de ahí pasó a barrica. Sí. ¿Y traen chip, ¿Y traen si acaso? O de ahí pasaron a una barrica neutra y en la cochera de la casa, cual computadora Apple. De ahí salió el vino de 100
1: puntos sí. Parker. Parker. Sí, Entonces, totalmente. Sí, pero bueno. Pues eso es ya cuestión de, de que el, el mercado sí. Moraleja del
0: asunto no cosas. se claven tanto en esos temas si no estamos dentro del punto para comprenderlos bien. Este porque te puede te, te puedes confundir de la manera equivocada la verdad. Eh, te puede dar para decir ah entonces quien necesariamente porque si por esos fuéramos pues entonces quien necesariamente tiene los juguetes más nuevos y más caros va a ser el mejor vino. Uh -huh. y, y pues no, no es cierto. Y pues no, no necesariamente es. es cierto, ¿verdad? Tener muchos juguetes y muchas máquinas y muchas cosas para hacerlo, pues sí, puede facilitar mucho el asunto.
1: Te facilita el trabajo. No, 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 no estamos hablando tanto de calidad. Tengo un, un cliente que decía: es que con, con su equipo hacen estos vinos a huevo, <risa> ¿no? Pero, pero pues no, o sea, él cree, cree que el equipo es. Al 100 lo que está haciendo, ¿no? Sino el conocimiento que tenemos, los estudios que hay detrás, la selección. O sea, hay muchas cosas atrás de... Y, pues, nos yo, yo es lo que he visto con los años, que los vinos sí, efectivamente, hay, hay mejoras, ¿no? Pero, pero no son cosas que digas, puta madre, es que no es abismal la diferencia... Pues no, es abismal la diferencia de facilidad de trabajo que tenemos al haber invertido en equipos nuevos, pues sí, totalmente. Y eso nos va a dar cantidades un poquito mayores y muy buenas calidades, pero no demerita la calidad de un vino. No, como y aparte antes.
0: conforme vas incrementando tus volúmenes, como en cualquier cosa, este, necesariamente tienes que tecnificar muchas cosas. Este, porque si no te vas a volver claro. no se va a poder el asunto. Voy a ver un punto donde no se da. Este, y como muchas tecnologías que existen, pues te ayudan sobre todo a medir y estar al pendiente de las cosas 24 horas y medir ciertas cosas que antes no medías y que ahora pues a lo mejor no entiendes qué te dijeron, pero ahí tienes ya el dato, ¿cómo no? Este, sí, porque, porque ahorita se miden mil cosas, ¿Sí? ¿verdad? Que antes no se medían o que no había manera de medir y, o que era muy empírico
1: era muy empírico y realmente probabas el vino y decías, mmm, a toda sí. madre va, perfecto o sea, lo, los, en, los enólogos de la vieja guardia, hay una anécdota buenísima de contra Cheto que se fue, no sé por qué madre se fue el sistema de computadora de todo y justamente esta era, era la transición de, de Camilo a Sebastián, la, la nueva enología y, este, y pues Sebastián ya había metido todas las computadoras, ya se había hecho todo así Grande, grande, grande. O sea, mucho más tecnología. Y se fue la luz. Algo pasó, no me acuerdo, que necesitan los datos. Y Camilo estaba sentado en una silla. Tráganse mis cuadernos, escribe. Y así fue. Y dices, puta madre, pues la neta sí. O sea, yo tengo, no sabes cuántos años, queriendo pasar nuestros cuadernos de vinificación, donde apuntamos levaduras, cómo fue, etcétera, o sea, lo de todos los años. Quiero pasarlos a la computadora. Tengo años queriéndolo hacer y no lo he hecho, no he tenido tiempo. Pero pues necesitamos algo ahí está nuestro nuestros claro, es
0: Conocimiento, verdad?
1: Entonces, o sea, por mucha tecnología que haya, seguimos este. Y, y, o sea, por ejemplo, el año pasado sobrepasamos nuestra capacidad de, de paletas de enfriamiento o de tanques de fermentación. Y pues destiné uno de los congeladores del restaurante y, y volvimos a la vieja escuela y fermenté, creo que fue Mishiraz el año pasado. Le metí botellas de agua congeladas para enfriar en la fermentación y el vino está de puta madre. De puta madre. Entonces, sí,
0: es que hay que entender que, que los juguetes y los tanques nuevos y las máquinas y todo, como bien dijimos, bueno, como bien dijiste tú mejor, eh, han venido facilitan el trabajo, este, la labor y facilitan muchas cosas. Este, no necesariamente quiere decir claro. que los avientas. No, esto no es un slow cooker donde avientas las cosas, le pones play y te olvidas. No hay tal cosa. Exacto. Todavía no ha llegado a ese punto. Este, yo, yo, yo tengo que, no que el día que llegue le vamos a perder mucho el chiste al vino. Solito así como que, ah, ya mm. sé, así, ah, órale. No, no estoy diciendo que eh, vamos a dejar okay, de tomar. ¿no? Porque eso no va a suceder, lo de dejar de tomar. <risa> Nada más y sí lo vas a perder un poquito el. Ah, órale. OK. Digo, sabe bien, pero. Sí, sí o sea,
1: para nosotros es, es vendimia y es de es estar esa mil y es. Pero ese roche realmente lo pues Más gusta, vale que te guste. Lo, lo, disfrut lo disfrutamos como no tienes una idea. Ahorita que, por ejemplo, este ha sido mi primer semana, mi primer día tranquilo desde que empezó, desde cosecha, este, y dije, güey, espérate, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Este, hace rato le hablé a mi chava que ya había llegado a Tijuana, y este me dijo, ah, chica, pensé que sí te ibas a desocupar tardísimo como toda la vida. ¡No! ¡Ya llegué! ¡Estoy contento! Pero no sabes Oye, qué hacer. ya que rato. estamos en el tema de la vendimia,
0: y ahorita nos pasamos a los vinos de vuelta, eh. ¿Cómo fue...? Eh, lo he querido preguntar y lo sigo preguntando a, a un de ser repetitivo en el tema, pero esta vendimia del 2020, para mí dos... Ha, ha habido dos comunes denominadores pues... para mí. Uno, por un lado, es el tema de... de pues no hubo fiestas y pues todo el mundo a trabajar. No que no lo hicieran antes, no, no, no. simplemente ahora toda la atención 100% está en el campo este, y en la bodega cuando te toca sí. para to todo este proceso. Y por otro, eh, salvo una excepción de Que ayer lo comentó en, en, en una plática que tuvimos, Humberto, de unos días que hubo calor, pero en general, en México, no solo en Baja California, en México, las personas con las que yo he platicado me han
1: comentado que el año ha sido muy bueno. Muy bueno. Estuvo muy chistoso porque cuando empieza pandemia, pues sí nos asustamos porque obviamente las, las ventas bajaron muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Este, al grado que pues, nos, nuestros stocks estaban están muy altos, o sea, nuestro, nuestro inventario ahorita es muy, muy alto. Pero eh, cuando, cuando vimos cómo venía el clima, cómo venía la uva yo había dicho, güey, yo no voy a hacer bien este año. O sea, si acaso le verifico un par de clientes y no, mi primo dijo exactamente lo mismo y no, pues, ¿qué crees? Hicimos un chingo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dijimos, pues es que está muy buena la uva, o sea, viene muy chingón, o sea, no se va a desperdiciar esto. Entonces, eh, pues yo estaba más espantado por la cuestión económica. Al final de cuentas, pues se fueron dando las cosas y, y, y bueno, o sea, se, por suerte mi mercado no es tanto restaurantes este, mi tienda, es un mercado muy local, Vendo a público directo y, pues, por suerte mi mercado se quedó encerrado chupando en casa. Entonces, mi stock se acabó. O sea, lo mío, lo de Terra Turcotte, se acabó. Eh, desgraciadamente, pues, no tenía, tenía cerrado el restaurante. Tuvo que cerrar el restaurante tres meses, que pues, es donde obtengo mis ingresos regulares. Entonces, pues, tuve que vivir un poquito de lo del vino. Entonces, bueno, pues... Su, hubo, tuve que hacer ajustes este, ahí de billetes pero a fin de cuentas sí se vino ¿por qué? porque y la uva viene y, y por ejemplo mi cirá de este año está mortal cabrón, mortal ¿no? Eh, estoy sacando una etiqueta nueva que va a ser un sinfandel 100% que va a ser para mi décimo aniversario empecé el año pasado pero estuvo, dije Aps igual y nada más lo hago un año pero no, está poca madre y este año viene la viene el Infandel, buenísimo, buenísimo. Yo creo que,
0: yo creo que todo, bueno, Entonces, de todo lo que estaba escuchando, sigo escuchando que para todo el mundo fue un año agrícola increíble. Yo, yo creo que si tenías bueno. sí. eh, en el momento de cosecha, tenías los recursos para procesar todo el material, aunque te fuera a sobrar y todo, dale, porque si el año estuvo bueno, qué pena que se desperdicie o que se deje de este, simplemente porque no hubo. Este, o porque, pues no, el dueño estuvo muy duro, porque tengo demasiado inventario, entonces ¿para qué produzco más? este A veces los tamaños no uh -huh. se entiende, pero pueden ser muy delicados. No es lo mismo tener 5 mil botellas que 10 mil botellas. Este, aparte se necesita el espacio. Es, es, es,
1: es toda una sí, economía es, que cuando sí, ya sí. entras
0: en los miles, ya no se diga cientos de miles, se sí, mueve bien no. diferente, ¿verdad?
1: Pero... Sí, o sea, nosotros tenemos nuestro vino, nuestro almacén de producto final son contenedores, que es parte de la, de la construcción de la vinícola. Y puta, estábamos hace una semana, Kruger y yo, así, güey, ¿te acuerdas como cuando jugábamos Tetris de chiquitos? Sí, güey, entonces estamos organizando el Tetris para ver cómo madres este, eh, almacenamos, ¿no? Pero tenemos tenemos... Vino.
0: ahora. Lo padre es que, y yo creo que esa es la manera de verlo, decir, bueno, pues esto no es, no me, no me metí el dinero, no me gasté el dinero en, en, en vino, no, no. O sea, el vino ahí está, y eventualmente lo voy a mover. Claro. Y eventualmente se va a hacer y si fue aparte un muy buen año. Pues bueno, que mejor. Sí, sí, sí. Este, el vino se va, pues, se va a vender a fortuna.
1: El vino se va a mover y vamos a vender, y, o sea, no, no hay bronca. ¿Que va a ser más lento? Sí, va a ser más lento. Pues va a haber que agarrar ritmo pero, otra vez. Bueno. Uh -huh. Y reinventarnos, ¿no? O sea, muchos, y lo platicaba con varios productores, con güenses de Relieve, con Ferfar de acá a Córdoba, eh, y siempre y, lo dijimos, los que nos pongamos las pilas, vamos a sobrevivir esta chingadera y, y nos vamos a reinventar y buscar negocios diferentes. Y, y sí, efectivamente, así fue. O sea, empezamos a mandar vino a más partes, empezamos a hacer eh, las famosas catas virtuales, estos podcasts, todo. Y muy chido, ¿no? O sea, hemos, hemos, hemos encontrado un mercado diferente.
0: Yo creo que nos hemos eh, encontrado tanto consumidores como productores. Eh, y hablando un poquito en general del lado gastronómico. Porque a todos nos tocó que nos mandaran a nuestras casas. Este, pero ciertos negocios sobreviven y además necesitas que estén abiertos. Entonces, bueno, me mandas a mi casa. Eh, tanto en restaurantes como en vinícolas. Aparte, bueno... Muchos empezaron a hacer la venta directa claro que sí, te lo llevo o te lo mando y se tarda un día o dos o tres, dependiendo de dónde claro. estés. Y el restaurante, pues muchos que en su santa vida habían mandado a domicilio, pues órale, apréndale de una vez. Eh, no en todos los.
1: Yo mudé mi restaurante, la cocina la mudé a mi departamento y los fines de semana empecé a sacar así. Sí, y van aprendiendo,
0: ¿verdad? Es, es obvio que, que, que hay, un, hay una curva de aprendizaje y hay un. Este, hay un periodo donde vas, sobre todo si no hacías tú y no, tu comida no estaba pensada para llevar, pues bueno, este. Eh, eh, pues Porque sí, ahora la tienes, tienes que pensar en eso y todo. Pero creo que eso, dentro de las cosas buenas que han sucedido el 2020, eh, creo que la convivencia, por decir así, forzada dentro de tu casa, y, pero que durante. Creo que a todos nos pasó cuando menos durante un mes, marzo, abril. Que, que pues bueno, dices, oye, yo todos los viernes hacía esto, todos los jueves o todos los sábados, yo tengo mi cena bien y pues la voy a seguir teniendo. Este, nada más que ahora la tengo en mi casa. Ajá. Y pues bueno, no los, quienes se cocinan, pues se cocinan, y quienes no, pues bueno, ¿a qué restaurante voy a pedir? Y cada restaurante fueron innovando. Y te ibas haciendo tu cenota y tus vinos. Y creo que eso por claro. un lado, que lo platicaba ayer, era por un lado ahora te dices, oye, pues traigo más presupuesto. Pues yo, por decir, yo en la cena me metía mil pesos de viernes. Pues bueno, esos mil pesos con pidiendo, uh -huh. o yo cocinándome, pues me alcanza otro vino. Me, me alcanza, claro. yo pagaba tanto de vino, pues ahora puedo pagar el doble. Eh, órale. Y, y eso. Sí, me... sí, sí.
1: Sí, o sea, es impresionante lo que. Dejamos Exacto, de gastar pero luego,
0: como ese dinero se, se mueve a otro lado. Eh, lo empiezas a vivir y decir, oye, yo no compraba este vino porque en el restaurante me salía muy caro, pero ahora sí lo estoy comprando porque ya me gustó. Y entonces, ¡uh, peligro! Ya te gustó un vino más caro. Y este es el problema de tomar vino y de irte moviendo para arriba. Es que luego irte sosteniendo que el, que el presupuesto te dé, ¿verdad? Eh, sí, pero sí, creo sí. que va a, ser, va, va a tener un efecto muy interesante en el momento que regresemos a la normalidad de gente regresando a restaurantes y pidiendo otras cosas o entendiendo claro. de otra manera el, el, a otros vinos que por el
1: claro sí porque muchos pues te ofrecíamos la causa me compras una caja pues te doy una cata privada no y este y entonces entiendes ya, ya estás en una facilidad o okay, qué va me quedo en mi casa en Monterrey y entonces pero conozco al productor directo sin ir a la vinícola y, y aprendo más de él y entonces entiendes el porqué de ese vino. que Claro, no y te entendías? das el
0: momento para probarlo y que te platiquen. Porque cuando alguien te platique, sobre todo cuando la persona que lo hace, la persona dueña de esa de, de ese vino te lo platica como la de cualquier cosa, la experiencia cambia. Y, 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 y te tomas el tiempo de entender, ah, mira, viene por aquí y, este, y lo hicieron de esta manera. Y luego cada vino tiene, a, a lo mejor tiene una historia extra, la etiqueta, porque el nombre o lo... Ve todo a saber qué, ¿verdad? O, el, o de dónde vienen las uvas, uh -huh, o uh -huh. eh, no sé.
1: Pues mis vinos, todos tienen una dedicatoria, todos tienen un nombre diferente y la contraetiqueta dice diferente. Exacto, y el
0: y platicarlo contigo y el que, que, por ejemplo, que ahorita lo único que tenemos es esto, eh, el, el platicarlo vía video, eh, pero en un evento, eh, o en una cata, o en una cena, pues creo que eso cambia mucho a, a probarlo pues, a, a, a ciegas, por decirlo así. Entonces, que el, que, quien, el creador de la obra te lo platique, eh, yo creo que siempre incrementa las posibilidades de que la experiencia sea mejor. Este, a menos que la persona claro. te caiga mal. Y entonces, pues bueno, ahí ya. <risa> ya Sí, ya, pero a menos que puede pasar que la persona te cae mal. Y yo conozco de varios casos que no voy a mencionar donde... Profesionalmente Ajá. dijeron, alguien dijo este vino, la persona que lo hace no lo soporto, pero el vino está bien bueno. Su, su puede decir el vino okay. está buenísimo? Sí, sí. Esta persona no la puedo tragar. Este, eh, pero bueno, sí. la verdad es que eso afecta de cierta manera. Eh, la verdad es que hay gente eh, que igual y si te cae claro. bien, pues el vino te va a gustar más, más. O puede ser que te guste más. Y si te cae mal, a lo mejor le vas a claro. batallar. Changes. Sí,
1: es, es, es algo padre. Y pues estamos reinventándonos, a fin de cuentas.
0: Sí, pues este, este ha sido un año de eso, de, de reinventar. Vamos a ver qué el 2021 y la… a ver cuánto nos dura la normalidad. <risa> y cómo regresa, ¿verdad? Porque cuánta gente que ahora no sale para nada o que, y que estuvo guardada, que para efectos de cuando ya se pueda volver a salir ya llevó guardado un año… Ya claro. cambió muchos hábitos.
1: Totalmente. Ya le, ya le pudo
0: haber perdido el amor, por ejemplo, a salir a restaurantes y decir, oye, yo ya me cocino mejor.
1: Es que me sale más barato cocinar en mi casa y he aprendido a cocinar. Yo y me gusta.
0: Pues sí. y, y aparte es convivencia familiar y etcétera, etcétera, etcétera. No se diga aquí en la tierra del asador el nombre, pues mejor claro. me quedo en mi casa. Este, pues sí, totalmente. Este, O no. Y, o sea, porque a algunos les va a pasar eso y a otros les va a pasar lo opuesto. Es, van a salir como fieras. Y ahora quiero comer todos los días en restaurante o cenar o más seguido. Eh, y, y, y qué bueno, ¿verdad? Que sucedan ambas, ¿verdad? Va a ser para mí, mi punto es que el, el, va a ser interesante ver cómo vamos a ir adaptándonos. No creo que vayamos a regresar a simplemente pre-COVID y, y de repente ya todo es como si nada.
1: No, para nada. Vamos a haber cambiado muchos hábitos, gustos, todo, todo va a cambiar. Pero para bien, por ejemplo, yo en el restaurante eh, ahorita solamente me estoy manejando bajo reservación y cambié el menú por completo, eh, es un menú muy corto, eh, dejé, pues como no puedo tener menús impresos y la neta no iba a pagar el, el QR code, este, pues puse pizarrón, si se me acabó algo, se borra, si quiero cocinar algo diferente, se apunta. Y a mí el hecho de que de, yo siempre hago reservación para todas partes. No, o sea, Gonzalo Comer es de ley, hago reservación. ¿Por qué? Pues porque me caga llegar a un lugar y, y que no haya o que no me pueden atender. Entonces, pues prefiero llegar. que ¿cómo estás? Bienvenido aquí está este lugar. está madre! Entonces, pero mucha gente no. O sea, en México no estamos tan acostumbrados a, a reservar y avisar que vamos. Es de, ah, sí, somos un poquito más espontáneos. Y, y ahorita, pues yo, tiene reservación? Pues vienes, si no, sorry güey o oh, sí, pero te esperas ahí un ratito, ¿no? este Yo soy de ese club de
0: la reservación, y, igual que tú, yo, chulada, yo prefiero. Ahora, lo curioso es que lo que mencionas en México, los cuando menos sé que los americanos tienen un concepto, este, o cuando menos en Nueva York en algún momento tuvieron el concepto denominado Mexican Reservation, este, que el Mexican Reservation quiere decir que la reservación es para 6 a las 8, pero a lo mejor es para las 10 a las 9, igual y somos 4 a las 10, pero en una de esas no viene nadie, y no estoy seguro si voy a avisar, lo más probable es que no, ¿eh? Entonces, este, lo, lo sé de hecho, de que restaurantes se burlaban, de ¿Sí? que va a ser una reserva para mexicanos y de que, a ver, pero esta va a ser Mexican Reservation o no, o sea, si ¿sí vas a llegar a esa hora y sí vas a... A decir, o sea, ahí sí va a llegar, la aparte va a llegar la gente que dijiste que <risa> va a llegar, ¿verdad? Porque luego te sí, dices que sí. son seis y en realidad llegaron quince y ahora qué quieres que haga, ¿verdad? Es, ah exacto. Pero bueno, volviendo, lo, lo digo como anecdotario de, de que sí somos muy curiosos eh, en este país. y Quienes Sombra. tienen restaurantes eh, perfectamente pueden atestiguar al asunto que este tema de las reservaciones de repente es... <risa>
1: somos una, somos chulada. una
0: chulada. de país para eso, ¿verdad? Pero bueno, sí. lo padre es que eh, se está reactivando todo esto. Y quiero ahora tocar un tema. Claro. Eh, pues aprovechando que tú este, pues tienes esta dualidad de, de, por un lado, hacer vino, tener y hacer vino. Y aparte, pues tienes este restaurante y, y, y cocina, ser él. ¿Qué tanto tienes tú en mente tus platillos? Cuando dicen es un platillo, ¿qué tanto tienes en mente a tus vinos?
1: Híjole, 100%, porque eh, mucha gente, como es un restaurante poco conocido todavía y mi, y mi afluencia es muy, muy baja, eh, he estado subiendo por suerte, pero mucha gente llega y se siente en la barra eh, de la cocina y les doy la degustación en lo que les cocino. Entonces los tiempos van de acuerdo a mi degustación. Entonces yo sí diseño, mi, mi menú eh, del restaurante va muy de acuerdo a mis vinos, 100%. Yo sí así lo hago,
0: 100%. Oye, y a la hora de diseñar vino, ahora del otro lado, a la hora de tú estar pensando, digo, obviamente se toman muchas decisiones que tienen que ver de entrada, pues como vino la uva y todo esto, ¿verdad? Ajá. Cuando estás haciendo tus etiquetas, ¿qué tanto estás pensando en tu restaurante?
1: Muy poco. Ahí sí, muy poco. ¿Por qué? Porque es mucho más manipulable la cocina que el vino. O sea, a fin de cuentas, eh, puedo conseguir productos diferentes, puedo, puedo jugar un poquito más y, y transformar más el alimento que, que, de, que mis vinos. Sin embargo, eh, si sí planeo mucho, en, o sea, cuando voy viendo el perfil que van a tener, si sí es de ah, perfecto, entonces te, vamos a poderle hacer esto, esto, esto y se va a recomendar. Y lo que sí me fijo mucho es en el mercado al cual va a ir. Eso sí.
0: Sí, pues el perfil, ¿verdad? O sea, más...
1: Exactamente. O sea, sabes que este vino se va a vender aquí muy bien, este vino se va a vender muy bien acá y así.
0: Bueno, y aparte como chef creo que te da esa, te da esa parte, esa visión de, de poder decir, sí. Oye, creo que esto, este tipo de vinos va para este tipo. Te da ese conocimiento del perfil del, cli del comensal de quien va a restaurantes, sí, este, cuando menos en las zonas que, que entiendes perfectamente, yo creo que para ti es un activo eso de, 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 de poder, pues no sé, ser un poquito más quirúrgico, por decirlo así, de en dónde pones el vino o a quién se lo ofreces sí. o, o, o con qué
1: eh, de bote pronto lo recomiendas. Porque... Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, hoy en la mañana di una capacitación en un restaurante de mariscos, que se llama Villa Marina, en Ensenada, que el 80% de su carta es mariscos y pues obviamente mi vino blanco está por copeo ahí pero, eh, y los tintos se mueven muy poco, entonces si sí vi el menú y automáticamente uno de los meseros ¿no? me dijo eh, mi vino blanco no, no, es que este va con el tiradito de atún que tienes, y le dije no, no necesariamente ¿y por qué? pues porque tu este tiradito tiene un chingo de soya, tiene salsas y, y me hace matar a este vino, entonces eh vamos viendo vamos intentando educar un poquito más a la gente y dije pero por ejemplo este merlot te va a ir increíble con tu pulpo tatemado no pero cómo pues sí entonces es un poquito educar a la gente es
0: mira es, es, bueno. es el arte yo creo que de probar este, y, y de salirnos uh -huh. un poquito de la caja de lo que de, Exactamente. De, del conocimiento normal o todo eh, tampoco quiero decir que todo vale, digo, sí y no, porque digo, al final del día es el gusto de cada quien y si a ti te gusta, pues qué bueno que te gusta, ¿verdad? Pero, pero hay gente que le, que le sabe más a cada tema y que en base a sabores te puede decir, oye, este vino eh, hace muy buena combinación con el tatemado, por ejemplo, lo que mencionó en la del pulpo, porque, no sé, me imagino el adobo y el tatemado combinan, con esto, y la grasa se corta, Totalmente. y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pensar que el mar así, es blanco, así. pues no, 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 no. No va por ahí y, y te privas, igual que la carne roja nada más es tinto o que la. Exactamente.
1: Y por ejemplo, a mí me ha tocado mucho en perfiles de personalidad de acuerdo al mercado. En Villahermosa pues, son más machos, ¿no? Son rancherones machones. Y me decían: no, 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 yo, yo, yo compa tinto, tinto. Pero, ¿pero por qué? No, 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 porque el blanco es para viejas. Ok, pero pues podemos probar este. Entonces el Grenache de Kruger, por ejemplo, se vende poca madre en Villahermosa porque ellos to están tomando tinto porque, porque los hombres toman tinto y pero es un tinto súper delicado. Es un tinto muy fresco que sirvo frío. Eh, Entonces sí me voy fijando muchísimo de, 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 acu de acuerdo al mercado. Eso sí, no tanto, a la, no tanto a la gastronomía, pero sí a, a la personalidad del mercado para crear un vino.
0: Fíjate que ahorita que lo, lo estás platicando, eh, me quedé pensando que es como, que, que es curioso que en la cerveza, que es igual que es un mundo igual de complicado, que el, que el vino Ajá, es totalmente. igual o más complicado en una de esas. Eh, no tenemos estas ideas preconcebidas acerca de, de, de quién toma qué. Eh, y por qué, ¿verdad? Que en el vino sí sucede mucho, sobre todo con los blancos y rosados se van. Y, y el espumoso tiene un estigma de que nada más es para celebrar. El blanco y el Ajá. rosado se van, como que el blanco es para mujeres y el rosado es para baby showers. Este, este y, y el tinto es el bueno. Y el otro es como que para entretenerte y pues bueno, nada podría estar más alejado de la realidad. Exactamente. Y creo que esas ideas, yo soy, a mí me gusta insistir en dos ideas que a veces pueden ser, este, que se pueden, que a lo mejor pudieras decir que se contraponen, que son, por un lado, eh, toma lo que te gusta con lo que te gusta. Este, uh -huh. aunque la gente a alguien te diga, oye, ¿cómo puedes estar combinando esto con esto? Si a ti te gusta, felicidades y dale. No se trata, se trata claro. de que te guste a ti. Sin embargo, hay gente, siempre hay gente que le sabe más. Ahora, le sabe más en general. Es además en general de la gastronomía. Tú eres la única persona que sabe acerca de tu paladar. Entonces, claro. con la gente experta, ve llevando a tu paladar a diferentes lugares. Lo más seguro, somos mexicanos, nos, o sea, quienes somos mexicanos tenemos un paladar de barro, hierro y de no sé de qué aleación y que podemos probar un mundo de cosas. Entonces, es bien probable sí. que no te va a decepcionar absolutamente sí, sí. nada. Entonces, date la oportunidad, no nada más te quedes con una cosa, ¿verdad? Porque si no...
1: Prueba, inventa, sí. haz. Sí, ¿no? mira, es como
0: estar en Disney y nada más subirse a un tercio de los juegos. Porque los otros sí. no, a esos sí, no, sí. porque no. Y nada más no, porque...
1: Sí, o sea, y, lo, y tenemos a la gente que se casa por, con, el variedad, con la variedad, ¿no? Es que me gustan los cabernets, Ok, güey, pero el de ¿dónde? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? A mí... Y tiro por viaje y sí lo hago, ¿eh? en, el, en, en, la sala, en el restaurante, en la sala de gustaciones, llega la gente y me dice, no, 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 yo no quiero blancos. Ay, no, no, ¿Por qué? Pues porque los blancos tienen este perfil, prueba mi blanco, güey. Se lo das y dices, ay, güey. O sea, y sí les digo, a ver, si no te gusta, yo te pago esa copa a ti. Y pues, acaban gustándole mucho, ¿no? Pero porque tenemos estas, estos conceptos, ¿no? O sea, o, es que a mí me gusta el merlot nada más, ¿ok? ¿Cómo se hizo? ¿De dónde vino? Exacto.
0: <risa> y creo que realmente la única la única razón de peso para, oye, no quiero tomar tal vino o tal cosa, o no quiero tomar blancos, o no quiero tomar tintos, que es más puntual por el ejemplo que voy a poner, es pues porque tengo una alergia al respecto y ya no puedo tomar tintos. Entonces yo nada más tomo de estos. Ah, bueno, siendo ese el caso, sí, okay. yo conozco dos personas muy cercanas a mí que tienen alergia uh -huh. a pino tinto general.
1: Okay, el tanino. En sí. general
0: el vino, todo el vino tinto y es cuestión de minutos para que les entre una migraña espantosa y se empiezan a poner rojos y todo. Bueno. Este, conozco otra persona que es a una uva en específico y nada más con una uva le pasa. En cuestión de minutos. ¿Y le han hecho experimentos? Pues hemos hecho así empírico el asunto pero es de que siempre... O sea, a ver güey tómate este cabernet y tómate el no, otro a ver cuál te no, hace <risa> eh, el En este caso es el Shiraz eh, y sí okay. y prácticamente no sé, 80, 20 de las veces, con que tenga más de 70% Shiraz, o sea, que sea ya tirándole un muro, bueno, y tal, Shiraz, esto es migraña segura. Este, es entonces, no estoy no extraño esos temas. Entonces, creo que a menos que tengas un tema de eso, decir, oye, no, pues es que cuando yo tomo vino tinto, para mí es desagradable. Este, pues bueno, pues sí, estás en... en, en no, no lo hagas, ¿verdad? Si te molesta, pues no lo hagas, obviamente. Pero si es un tema de, de, de una idea preconcebida, pues, oye, no te prives de... Eh, no sabes si te va a gustar, a lo mejor claro. te encanta. Eh, de hecho, si algo he, he corroborado yo a través de los años con la gente que, que en su momento me tocó que me enseñara de vino o que respeto mucho y que tiene muchísimos más años que yo tomando y probando vinos, es que eventualmente empiezan a tomar más, muchísimo más blanco que tinto.
1: Claro. Sí. Yo hoy en día disfruto más blancos, o sea, de, que, de probar que no sean míos, probar blancos, disfruto mucho más, y rosados, puta. A mí el vino rosado me está gustando mucho, mucho. Entonces, pues este, es híjole, es un volado al aire, pero yo sí le diría a la gente que no se priven de, de probar cosas nuevas.
0: No, y, y de hecho hace algunos episodios lo estaba platicando con con Leo Torres, de una sorpresa que tuve precisamente con los rosados. Y que es este, este tema de. Eh, me los topé en la. Eh, la historia corta es: me los topé en la, en la cava, en, los tenía eh, olvidados, por decir así. Y son un Delvico 2013 rosado. Y mi primera sí, pero... reacción eh, de Bote Pronto fue: híjole, este ya seguramente ya pasó, pasó claro. su vida útil, ¿verdad? Porque tenemos esta noción de que Ajá. los blancos y los rosados son para tomarse inmediatamente o algo por el estilo. Y Ajá. que como consecuencia, entonces no duran en el tiempo. Porque luego te, claro. escuchamos esto seguido de, no, este ya está listo para tomarse. Y luego eso sin querer comunica, en un año ya no va a estar entonces, ¿verdad? Y cuando claro. no necesariamente es verdad. El vino va a evolucionar y ve tú a saber qué le va a pasar. Este, digo, todos claro. eventualmente llegan a vinagre, sí, pero pues hay un tiempo eh, eh, determinado, pero me llevé una sorpresa increíble. Pero bueno, el rosado estaba espectacular, espectacular al grado que me puse a hacer precisamente luego por eso haciendo el inventario del que platicaba hace rato. separé. A ver si sale eh, algo separé más. los rosados que tengo de que, que en Ola. algún momento hubiera descartado de ya de que bueno este ya qué le haces. No no no, espérame, Es más, ahora me intriga qué le va a pasar con el tiempo porque esto claro. se está convirtiendo en una cosa este, preciosa, ¿verdad? De, claro, y, claro. Y, y esto son experiencias que me han venido eh, haciendo a precisamente eso, a probar, a, a probar más de, de, de los vinos de los cuales regularmente no tomo, que, que en este caso son igual que la mayor parte de la gente, pues sí tomo más tinto que blanco y rosado, pero quiero como que empezar a equiparar cuando menos esos porcentajes. Eh, cuando claro. menos en, en ya, ya no digamos a lo mejor en volumen, pero sí en la cantidad de botellas que pruebas, ¿verdad? La cantidad de vinos.
1: Claro, totalmente. Oye, Iker. Totalmente. Pues bueno,
0: ya para, para empezar a despedirnos, este, porque fue una plática muy interesante esto, quiero agradecerte, uno, sí, que, sí. que, que, sí. No, que hayas estado aquí. Y, y me gustaría luego en una oportunidad allá en tu restaurante eh, platicar más el tema, porque creo que es un tema que es, es, es medio... Eh, eh, ¿cómo se dice? De doble filo, que es el tema de maridaje, que creo que, sí, que, estaría que bueno. mucha gente luego lo tomamos como que tengo que maridar el vino con algo y hay, y hay como que nos queremos forzar a algo que creo que no es necesario, pero que puede ser hermoso, que lo hagas. O sea, te pueden, sí. los resultados pueden ser increíbles. Eh, y por otro lado, todo esto de qué sí y qué no hacer, eh, porque hay como que muchas... Eh, comienza a haber... Eh, Posiciones muy encontradas y cada vez, más, cada vez más polarizadas, creo, sobre qué hacer y qué no claro. hacer y que si se puede todo o no se puede nada. Y luego la gente se enoja y avienta los papeles para arriba de que entonces ya que hagas lo que todo el mundo quiera. Y pues sí, se trata de que hagas lo que tú quieras ¿verdad? para que a ti te guste. Eso claro que sí. Claro. Eh, pero una vez más, vuelvo a, a repetir, hay gente que le sabe más al tema de la gastronomía que tú, entonces pues no te prives de probar algo. Si te gusta, claro, pues qué mejor, ¿verdad? Y si no, pues ni modo, no pasa Exacto. nada. o sea Si no te gustó, no pasa nada. O si disfrutas tú más algo, agradece, ¿verdad? La gente, totalmente. oiga, yo le sugiero, mira, totalmente ¿sabes qué? Cierto. Me gusta tu sugerencia, pero a mí me gusta esto con esto. Y así tráemelo, por favor. ¡Felicidades! Sí. ¡Disfrútenlo ustedes!
1: Sí. sí, 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 totalmente.
0: Pero luego le damos ese tema con, con más gusto y a lo mejor con una... A la orden, A mira, lo mejor con una, con una degustación ahí, con... Comida y vino. ¡Órale! Este, sí, sí, sí,
1: hacemos algo. Hacemos una cocinadita y pues vemos qué sí, onda. Sí,
0: a ver, a ver cómo armamos algo ahí, ¿verdad? Pero bueno, Iker, una vez más, muchas gracias este, por haber estado no, aquí. Hombre, a ti, Dani, por invitar. Eh, esperamos este, pronto estar por allá, que este año no. Nada más una vez he tenido la oportunidad de estar en, en Baja California. Yo espero que el sí, año que sí. entra ya volver a la normalidad de estar cuando menos 8 o 10 veces. ¡Ja, <risa> Claro que sí, aquí estamos a la orden. Este, y pues bueno, no me queda más que te, te mando un abrazo, te agradezco mucho y pues.
1: Otro, mi Dani. Salud, mi hermano, y pues disfruta el pescador. De hecho, en eso ando. Hay...